0: Hola, hola, bienvenidos. Gracias por sintonizar al día en Finanzas y Economía para tu Vida Diaria. Te saluda Olivia Prado en este lunes 9 de noviembre y pues al fin tenemos noticias de Estados Unidos y yo voy a contarte las cinco historias de esta semana en los mercados financieros. Pues una victoria para el demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos probablemente aliviará parte del nerviosismo en los mercados financieros esta semana, incluso aunque el presidente Donald Trump se niegue a aceptar la derrota y siga impugnando el resultado. Pero con el control del Senado todavía en el aire y el nuevo resurgimiento de los casos de coronavirus, persisten los riesgos del mercado y la perspectiva de un estímulo económico adicional antes de enero es poco probable. Los inversores estarán pendientes de las comparecencias de varios funcionarios de la Reserva Federal, incluido el presidente Jeremy Powell, esta semana. Mientras tanto, la temporada de presentación de resultados ya toca ya a su fin, pero todavía quedan docenas de empresas para publicar sus informes y las conversaciones del Brexit parecen ir a alargarse. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu semana financiera. Y como primer punto tenemos que Biden gana la presidencia de Estados Unidos. Los principales medios declaraban el sábado ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos al demócrata Joe Biden. Y aunque el actual presidente Donald Trump dijo que impugnara los resultados en los tribunales, sus posibilidades de anular los resultados de las elecciones son escasas. Los mercados bursátiles de Estados Unidos registraron la semana pasada sus mayores ganancias semanales desde abril, dando por hecho que Biden ganaría y los republicanos se aferrarían al Senado. Ese escenario traería estabilidad del despacho oval y el Congreso impediría a Biden implementar las subidas de impuestos o muchas nuevas regulaciones. Así los inversores se centran ahora en dos carreras del Senado en Georgia de cara a los a la segunda vuelta de las elecciones de principios de enero. Y el segundo punto son el resurgimiento del virus. En Estados Unidos informó el sábado pasado de un aumento récord de los casos de COVID por cuarto día consecutivo con al menos 131.420 nuevas infecciones, con lo que el total de casos del país asciende a unos 9.91 millones, según un recuento de Reuters. El número de muertes en todo el país ascendía a más de mil por quinto día consecutivo el sábado, según Reuters. Pero a pesar del resurgimiento de los casos de virus, las perspectivas de un importante paquete de estímulo fiscal antes de enero siguen siendo débiles. Y el punto número tres es que Wall Street reserva la victoria de Biden. Los inversores y figuras prominentes de Wall Street expresaban el sábado su satisfacción ante los resultados de las elecciones dando fin a a días de incertidumbre, donde los, eh, los cuales Trump alegaba fraude electoral sin proporcionar pruebas. Ahora es tiempo de unidad, decía el director ejecutivo de J.P. Morgan, Jaime Dimon. En un comunicado debemos respetar los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y como hemos hecho en todas las elecciones, honrar la decisión de los votantes y apoyar una transición pacífica del poder. Eso fue el comunicado de J.P. Morgan. Y pues el multimillonario inversor Bill Hackman escribió en Twitter una frase que decía Llega un momento en la batalla en el que uno debe claudicar y añade hay que retirarse con clase en pos de la unidad. En cuanto a resultados de las empresas, algunas de las compañías que publican sus informes estos próximos días será McDonald's, será eh, SoftBank, será Beyond Meat, también Appliance, Walt Disney. Y Cisco, varias de ellas están en el DASDAQ. Y el punto número cuatro que hay que estar pendiente es que las portavoces de la Fed dan los datos de la inflación. La agenda económica de Estados Unidos incluye los informes de inflación y confianza de los consumidores, junto con el informe del jueves sobre solicitudes iniciales del subsidio por desempleo. El informe de empleo del viernes indicó que la economía estadounidense creó Creo, perdón, el menor número de empleos en cinco meses en octubre y que cada vez más estadounidenses trabajan a tiempo parcial. Lo que supone el indicio más claro que ahora eh, de que la recuperación de la recesión inducida por la pandemia está perdiendo impulso al frustrarse las perspectivas y expectativas de estímulo fiscal y surgir los nuevos casos del virus como, se, como, las, como Zetas. Varios portavoces de la FED comparecen esta semana, incluyendo la presidenta de la FED de Cleveland, Loretta Mester, el presidente de la FED de Dallas y el presidente de la FED de Chicago. El presidente de esta FED, de Jeremy Powell, comparecerá también en el foro anual del Banco Central Europeo sobre bancos centrales este próximo jueves. Y el punto número 5 que hay que estar pendiente es el último, es el desenlace del brexit. El Reino Unido y Europa tienen hasta el 15 de noviembre para intentar una vez más llegar a un acuerdo sobre un acuerdo, así que acuerdo comercial del brexit Ya han pasado varios plazos similares, pero este es importante porque el periodo de transición en el marco del cual el Reino Unido ha permanecido en la Unión Aduanera de la Unión Europea y el mercado único ya termina el 31 de diciembre. Ambas partes dicen que se puede llegar a un acuerdo, pero el negociador jefe de la Unión Europea, ha advertido de divergencias muy graves. Destaca la incertidumbre a la que se enfrenta la economía del Reino Unido después de que el Banco de Inglaterra anunciara un aumento de estímulo mayor de lo esperado la semana pasada para amortiguar la economía de los estragos de las nuevas medidas vinculadas al coronavirus y al Brexit. Y estos fueron los cinco puntos que hay que tener en cuenta. Yo te recomiendo que estés pendiente sobre el tipo de cambio de la moneda de tu país sobre las tasas de interés porque todo esto impacta los portafolios de inversión que eh, te comento hoy en día todas las empresas de tecnología y de comercio Digital siguen repuntando las inversiones. Yo te recomiendo que si aún no estás invirtiendo en portafolios de inversión que tengan este tipo de empresas en, en, su, en su portafolio, pues los fondos de inversión serían una muy buena elección para ti. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras como Olivia Prado Coach Financiero. He publicado el último video que habla precisamente de la inflación y el impacto en tu portafolio de inversión. Nos vemos sin duda hasta el próximo podcast.